1: Olá, gente! Se você tá vendo essa gravação, nós vamos falar hoje sobre dúvidas polêmicas, como dieta flexível, pode não pode, carboidrato antes e pós-treino. Vamos tirar dúvidas sobre várias dietas que a gente vê aí no, no mundo, aí por aí. Vamos tirar as nossas dúvidas, vamos ver qual que é a opinião do nosso querido Henrique. E ele já entrou aqui? Oi, querido. Deixa eu te chamar. Bora. Ai, tá muito alto isso. Deixa eu abaixar um pouco.
0: Olá! Oiê! Tudo bom?
1: Tudo e você?
0: Tudo ótimo. É eu tô tá com a cara parecendo? na tela? Não, tá não. Tá normal.
1: Ah, tá, tá. Às vezes eu ponho filtro e eu fico com a cara na tela, assim. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Você tá, tá onde? Em São Paulo.
0: São Paulo? Certíssimo. E você? Eu tô em Fortaleza, no Ceará.
1: Ai que delícia.
0: Adoro, adoro sua, adoro sua terra. Terra eu boa para, mas só para, mas só para passear.
1: É a sua Camborá.
0: <risos> faz sentido, faz sentido.
1: Não, aí eu gosto muito de calor. Eu gosto muito assim do clima que tem aí. É, e eu, eu não sei assim que quando a gente vai para passear quando a gente vai para conhecer o lugar a gente não conhece o outro lado
0: é exatamente
1: né a gente só vê é. as belezas e aí é um lugar muito bonito
0: é verdade é verdade eu gosto muito eu gosto muito daqui e assim é uma é um clima muito gostoso de você de você morar entendeu mas 31 graus assim Todos os dias, às vezes você pede um <risos> pouquinho de, de frio, sabe? Isso por exemplo, agora agora tá fazendo agora são cinco horas da tarde está fazendo 29 graus.
1: É um calor eterno, né?
0: Um calor eterno, exatamente.
1: <risos> Olha, conta um pouquinho de você, se apresenta. Muito obrigada por você estar aqui.
0: É isso, eu que agradeço o convite. Eu comecei eu comecei a minha carreira científica, entre aspas, Camila, muito jovem, né, eu, quando eu tinha oito anos de idade, ainda lá na segunda série do ensino fundamental, uh, eu lembro demais dessa dessa situação, porque foi uma situação que marcou muito e é a memória mais antiga que eu tenho dessa minha vontade de dar aula e essa coisa toda, né, eu tinha uma professora, a tia Lena, e ela passou um trabalho na turma que era fazer duplas e uh, uh, os meninos podiam, a gente podia uh, escolher um tema para falar para a sala durante 15 minutos, né? A gente tinha um tempo de 15 minutos para falar sobre qualquer tema que a gente quisesse. E eu peguei meu amigo Daniel, na época era meu melhor amigo, a gente vivia junto, e comecei, bolamos a estratégia de falar sobre insetos, né? E uma, uma, uma aulinha que ia ser de 15 minutos virou uma palestra de 45 minutos, né? Eu tinha 8 anos de idade na época, ele Sim. também. Então, assim, é a memória mais antiga que eu tenho dessa história de dar aula, de gostar de falar. E, e o mais legal dessa época é que a turma ficou bem bem atenta, né? Que isso é difícil para criança de 8 anos de idade. Ver outra criança de 8 anos de idade falando e ficar desse jeito. É, jogando aí um pouco para frente, quando eu fazia. Eu sempre então gostei muito dessa parte de bicho, essa parte né, de planta e tudo mais. Quando eu é, tinha 12 anos de idade, já na sexta série. Eu tive um ótimo professor de biologia, na verdade um dos melhores professores de biologia aqui da cidade, e me envolvi muito com essa área da, de biologia, né? Tanto é que eu acabei fazendo biologia, minha primeira graduação, né? Eu fiz biologia na faculdade, comecei a dar aula muito cedo, comecei a dar aula com 17 anos de idade. Eu nunca cheguei a concluir biologia, acho que falta aí um ano, talvez um pouquinho menos. Mas eu já comecei a dar aula cedo, comecei a dar aula com 17 anos. Eu dei aula durante 13 anos, Camila. E até que eu me tornei é, consultor, né, representante de uma empresa de, de suplementos alimentares. Isso foi em 1995 que eu comecei nessa área. E foi quando o bichinho da nutrição começou a me pegar. Né? Mas era assim, era uma empresa extremamente tradicional. Né? Algo que era assim, contagem calórica, substituição de refeição, planta melhor do que bicho. Essa coisa assim, bem tradicional que a gente tem hoje né? e que acabou levando a essa... Me levando a estudar um pouco de nutrição em 2015, eu fui muito influenciado pelo meu irmão, que na época se tornou vegano, e eu me tornei vegetariano, né? E passei dois anos nessa história de vegetarianismo, e não foi um período muito bom em termos de saúde, né? Eu é, tinha problemas de alergia e acabei ganhando peso, e isso não me agradou nem um pouco. Eu sempre fui muito magro, tá? Eu nunca fui uma pessoa gorda, e eu comecei. A, a, a monitorar meu peso com 60 quilos de peso. Eu tenho 1,72m, então eu era bem magrinho. Nessa época eu acabei chegando a 81 quilos. Né? E assim, se você me visse é, 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 andando pela rua, você não ia achar que eu era gordo. tá? É, de roupa e tal, era tudo tranquilo. Mas quando você botava um calção de banho, quando você botava uma camiseta, aí você via que sobrava uma gordurinha aqui outra gordurinha por lá. Né? E é, eu fiquei então vegetariano de 2015 até 2017. Foi quando eu tomei conhecimento, através de um amigo meu, um grande amigo, que também é biólogo, né? ele mora em Natal, e ele, ele postou no stories dele um, uma imagem do podcast Tribo Forte, e falando que o podcast estava muito legal e tudo mais. Eu disse: Cara, podcast é uma coisa interessante, eu vou começar a escutar. Dessa época pra cá, isso foi 2017, tá? Dessa época pra cá, eu não parei mais de escutar podcast, eu não consigo mais viver ah, sem podcast. É esse tipo, né? Esse, esse podcast, né? Da tribo forte bem ativo, é bem antigo. É, Na realidade, quando eu, quando eu comecei a escutar, eles já estavam indo para dois anos. Uau! Né? Então eles estão. Eles estão um né, desde 2015, eu acho, fazendo podcast. E assim, então... é, isso. É, aí eu, nessa época, Camila, foi quando eu comecei a tomar conhecimento. É, de que eu deveria ser mais crítico Quando eu lesse e quando eu estudasse a respeito de nutrição Porque o que, é que acontece Na biologia, praticamente todo estudo que você faz É um ensaio clínico randomizado Porque você não trabalha com gente Você trabalha com bicho né? Então você trabalha com rato Você trabalha com macaco, você trabalha com cão então é muito fácil, você divide dois grupos e você garante que os dois grupos são absolutamente iguais, com exceção de uma só coisinha, que é aquilo que você está mexendo, né? que é aquela variável que você está querendo analisar. Com gente é bem diferente. Você tem estudo epidemiológico, você tem relato de caso, você tem ensaio clínico randomizado, você tem metanálise Então começa a ficar um pouco mais complexo quando você está trabalhando com gente. E assim, a, 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 na, minha, na época que eu comecei a analisar esses estudos, eu caía facilmente em qualquer tipo de, de, de armadilha, né, de estudo epidemiológico, trazer uma, uma, uma causa e consequência, que a gente sabe que não é possível. Então, era muito fácil para mim, foi isso que me fez entrar no vegetarianismo, mas em 2017, com acesso ao blog do Dr. Souto e, e pesquisando mais, eu comecei a me tornar uma pessoa mais crítica em relação a isso aí, e aí, em 2017, eu fiquei low carb, perdi 11 quilos, perdi 10 quilos, na realidade, na época. Né? Já recuperei, desses 10 quilos que eu perdi, eu recuperei entre 3 e 4 de massa magra. Então, hoje eu peso 74 quilos, mais ou menos. Mas com a composição corporal totalmente diferente, porque na época eu pesava, uh, eu fiquei pesando 70 quilos com 10% de gordura. Hoje eu peso 74 com 12% de gordura. Então, quer dizer, a, a, houve um aumento muito significativo de massa magra, eu hoje faço 98% da minha dieta, é uma dieta carnívoro, né? Esses 2% aí é um 2% vagabundo, porque eu digo, eu digo 2% vagabundo porque entra aí um carboidrato vez por outra e tudo mais, né? A minha namorada, a Gabi, ela é chefe de cozinha, então ela faz coisas absolutamente deliciosas e eu não, não rejeito de experimentar toda a vida que ela cozinha pra mim, lógico, né? Então, a, a, isso, isso é mais ou menos a minha história, hoje eu tô aqui, né? fazer Eu comecei nutrição, só para completar, eu comecei nutrição em 2018, né? Uh, tô terminando, se tudo der certo, o Covid deixar no final desse ano.
1: Amém, vai deixar sim, se Deus quiser. Olha aqui, e depois você deixou de ser o um vegeta... vegetariano, uhum. E aí voltou, e aí optou... Vamos começar, então, já falando um pouquinho da carnívora. Então, aí você optou por essa, essa, essa dieta mais carnívora.
0: Isso, eu, sou, eu tô carnívoro uh, desde o finalzinho de 2018, certo?
1: Tá. 19, 20, então vamos falar que são então, dois anos é, e pouquinho. Dois aí. anos e um
0: pouquinho, exatamente.
1: Tá. E aí, quando você fala para mim que são 2%, o que, que isso equivale num numa alimentação
0: assim numa alimentação isso equivale a uma, uma ou duas taças de vinho por semana isso equivale a vez por outra uma fatia de bolo mas assim nada nada muito específico eu não eu não eu, eu procuro levar a minha nutrição Camila assim antes antes que o pessoal antes para o pessoal que está assistindo a gente entender né tem 40 pessoas assistindo a gente eu acho que é muito importante entender o seguinte eu não tenho resistência à insulina eu tenho uma taxa de gordura sob controle, eu tenho o meu peso sob controle, eu não tenho absolutamente nenhuma doença metabólica, certo? Meus exames são perfeitos, eu tô aqui com as receitas para fazer o check-up desse ano, mas baseado no check-up do ano passado, eu tô em plena saúde, eu tenho 46 anos de idade, tá? É, apesar de não parecer ter esse rostinho de 20, né? Mas não parece. Mas, mas assim... O que é que acontece? É, uma pessoa que tem essas características não é uma fatia de bolo que ela come uma vez ou outra ou uma taça de vinho que ela toma uma vez por semana que vai causar problema, certo? O, o, o que as pessoas têm que entender é que se você quebrou o seu metabolismo ou por beber demais, ou por comer carboidrato demais ou por comer muito óleo de semente ou o que a gente chama de óleos vegetais demais se você tem o seu metabolismo quebrado então primeiro a gente tem que corrigir o metabolismo para corrigir o metabolismo, algumas restrições têm que ser feitas, né? E, e assim, pode ser que mesmo corrigindo o seu metabolismo, no futuro, você não, não se torne tolerante ao que você fazia antes, mesmo que em pequena quantidade. Por exemplo, se você comia muito doce, comia muito pão, muita, muito bolo, você não vai voltar nunca àquele hábito, porque aquilo ali foi o que te levou a ter problemas, né? Mas... Pode ser que mesmo você corrigindo o seu metabolismo, você não possa voltar a comer bolo dia sim, dia não. Ou Eu estou falando bolo aqui, mas pode ser qualquer fonte de carboidrato refinado. Né? Macarrão, por exemplo. Dia sim, dia não. Ou duas vezes na semana. Porque cada pessoa é uma pessoa e pode ser que seu organismo fique, seja regulado, mas não se torne um organismo que aceite novamente esse tipo de alimentação. Né? Então no meu caso, não tenho nenhum problema De vez em quando, quando eu como trigo Me dá um estufamento, uma, uma distensão abdominal Mas é assim Eu já como sabendo que isso vai acontecer E é uma Sim. consequência que eu assumo E tomo a decisão de fazer entendeu Não é uma coisa inconsciente Porque antes de parar com o trigo Era inconsciente para mim Eu não fazia a mínima ideia De que aquele estufamento abdominal Era por conta do trigo que eu estava comendo para mim era normal tá entendendo? A partir do momento que eu parei e que eu fiz a experiência e vi que eu tenho esse estufamento abdominal, então eu, eu passo agora a consumir, mas com a consciência de que eu vou passar por aquele problema ou por aquela situação.
1: Exatamente. Ah, eu tava conversando com a Bise e ela falou assim que quando a gente tem o, um distúrbio e eu começo a modificar toda a minha alimentação... E começo a modificar tudo ali, Para eu voltar nesse índice normal, né? Vamos dizer assim, eu demoro de seis meses a um ano.
0: Sim, sim. Talvez até mais, dependendo do quão quebrado esteja o seu metabolismo.
1: Fiquei chocada, porque o que, que a gente acha? Comi hoje, amanhã eu tô boa, né? Não é assim? <risos> ah, daqui uma semana fazendo jejum, já tô ótima, ó, curada.
0: É. Não é, assim, não é exatamente desse jeito, não. Isso depende muito de pessoa para pessoa, depende depende da quantidade de massa magra que a pessoa tenha, né? porque o, o, os músculos acabam sendo um ralo para a glicose. Né? E essa é uma das razões pelas quais a gente, eu pelo menos, falo tão bem e tento influenciar o máximo de pessoas possível a fazer musculação e a ganhar músculo, mesmo que não seja é, músculo para virar fisiculturista. Né? Não é esse o objetivo. Mas é importante que a pessoa ganhe músculo, porque o músculo, ele torna você mais sensível à insulina e ele se torna... O músculo, ele é muito egoísta, tá entendendo, Camila? O músculo, ele fabrica glicogênio e ele não dá pra ninguém. Fica sendo usado exclusivamente para ele, né? É, exatamente porque no músculo falta uma enzima específica que faz essa degradação e que permitiria fazer o que o fígado faz, por exemplo. O fígado, ao contrário, ele guarda glicogênio, mas ele é extremamente benevolente, ele joga aí pra todo mundo, né? Então, nesse caso específico da questão da, da, do, do músculo, quanto mais músculo você tiver, e principalmente na medida que você vai envelhecendo, né, é interessante porque você fica sempre sensível à insulina. E isso te dá um crédito de escapada com mais tranquilidade do que se você for, se você for uma pessoa sarcopênica, por exemplo. Né? Porque ah, é uma coisa que acontece na medida em que você vai envelhecendo, você vai perdendo massa existe uma Existe um processo de resistência ao anabolismo, né? Os hormônios passam a fazer menos, os hormônios esteroides anabólicos que nós produzimos, eles passam a fazer um pouco menos de efeito. Então, a manutenção da massa magra se torna mais difícil, né? Daí a necessidade de você manter um nível de exercício, principalmente de exercício de resistência, de musculação, para que você consiga manter essa massa magra, né? É. E aí, Ai, isso permite pode... que Continua. Isso permite, então, que você, que você tenha uma sensibilidade maior à insulina e ganhe esse crédito. Agora, entenda, quando eu falo ganhar um crédito, não é um crédito de você comer porcaria todos os dias, entendeu? É de quando você comer, na eventualidade de você comer, o teu corpo não vai sofrer tanto quanto uma pessoa que tem a massa magra depletada, entendeu? É,
1: aí, completando seu raciocínio, isso já explica... Aquela história que as pessoas falam, ah, eu perco massa magra em jejum. Então, quer dizer, a sua explicação já respondeu isso. Porque exatamente ela guarda o músculo, guarda o glicogênio para ele. Então, não tem como perder a massa magra no jejum.
0: Exato, exato. E, e, e assim, essa questão da, da perda de massa magra em jejum ou em dieta cetogênica, é muito comum as pessoas falarem isso. Né? Ah, eu perco massa magra quando eu estou em dieta cetogênica. É importante as pessoas entenderem que o nosso músculo ele é feito a estrutura muscular é feita de proteína, não é feita de açúcar, não é feita de glicogênio, não é feita de de, de água, não é feita de gordura, tá? Então, uh, uh, porque tem muita gente que acha que para você crescer o músculo você precisa de carboidrato, né? Só que o carboidrato ele não é utilizado para estru estrutura muscular, estrutura muscular são fibras de proteína. Né, vários tipos de proteína diferentes que vão constituir a musculatura. Né? Então, por isso, é exatamente por isso que nós comemos carne e temos acesso a muita proteína que tem na carne. Por quê? Porque a carne que a gente come, né, quer seja carne de frango, de peixe, ou de, de, de boi, ou de suíno, ali eu, tenho, eu estou comendo o quê? Eu estou comendo músculo. Né? Então, quando você pega um pedaço de picanha, você está comendo músculo. Você não está comendo outra coisa. Né? Então... <risos> É, é, as pessoas às vezes não correlacionam uma coisa com a outra né? É interessante isso, o pessoal entender isso aí Então, o que é que acontece? O meu músculo, ele tem uma, A estrutura dele feita de proteína Só que o glicogênio Que é a fonte de armazenamento De carboidrato que eu tenho dentro do músculo Tenho no fígado também E eu tenho aí, pegando uma pessoa como eu De 1,72m, 74kg Mais ou menos, eu tenho aí uns 700 gramas De glicogênio armazenados No meu corpo todo Certo? Incluindo na musculatura. Para cada grama de glicogênio armazenado, eu tenho 3 gramas de água. Certo? Então, quando o é. meu corpo, quando o meu músculo preenche os, as reservas de glicogênio por completo, uhum. ele não só preenche glicogênio, como ele fica inchado de tanta água que é colocada para dentro. Então a pessoa faz um jejum e naturalmente no jejum a pessoa se exercita e tudo mais. Há um consumo de glicogênio, logo o glicogênio sendo consumido, o músculo não fica mais com aquela água. Uhum. A pessoa que faz dieta cetogênia também há uma depressão do glicogênio muscular, então a água também diminui e a pessoa acha que está perdendo massa muscular. Não, ela está perdendo glicogênio e água que estava dentro do músculo. Certo? Então, o que está sobrando ali é mais proteína, que é a constituição do músculo propriamente dito. Tanto é que, em estudos, em ensaios clínicos com atletas, observa-se que, observa que o ganho de massa magra ele é o mesmo, independente de você estar no pós-treino, por exemplo, consumindo proteína exclusivamente ou consumindo proteína com carboidrato. Não há diferença palpável disso aí. Ou seja, o carboidrato é plenamente opcional de você comer no pós-treino. Ele pode Isso. ser ingerido? Pode sim, claro que pode. Mas ele é extremamente opcional. Não há uma necessidade aparente de você ingerir carboidrato no pós-treino.
1: E é uma dúvida, né? Que é uma dúvida que as pessoas têm e muito comum, uhum. que é ou antes ou depois. Antes vem com a história da energia. Ah, eu vou ter um gás. né? E a gente sabe que essa... Energia que a gente está comendo, nem, nem se fosse seria tão imediata.
0: Exatamente.
1: É, e aí ela vai ser daqui 3, 4 horas, né? Vai virar uma fonte de energia, né? E o pós, né? Exatamente isso. Aí eu vou me nutrir, vou, vou consumir depois, porque eu vou alimentar o meu músculo. E aí entra a parte do carbo. Então, fake news.
0: Total. Total. <risos> o, que, o, que acontece, o que acontece, Camila, é que a gente passou muito tempo acreditando que o carboidrato era algo essencial, era algo do, com os quais a gente não poderia passar sem. E tá
1: aí, é ter falado,
0: né? e aí isso, isso faz com que se criem dogmas e se criem... Na realidade, toda a base da nutrição que a gente tem hoje com exceção dessas pesquisas mais recentes em dieta cetogênica, jejum e tudo mais, toda a base da nutrição é em cima do consumo de 50%, 55% de carboidratos. Tá entendendo? Então, é, é, é uma coisa que vem de muito tempo. E não é, não é coisa que vem do começo do século passado, não. É coisa que vem mais tempo ainda. Apesar da gente ter... A determinadas civilizações que consomem muita proteína e muita gordura e isso é outra coisa que a gente pode até tocar mas a, a gente tem essas populações que já comem bastante proteína e gordura há muito tempo, mas as populações mais desenvolvidas que moram em centros urbanos elas já estão acostumadas a comer é, carboidrato como principal fonte de alimentação há muito tempo Entendeu? E essa questão do carboidrato acabou monopolizando boa parte da produção econômica. Então, tem um interesse econômico em manter viável essa questão. E tem a questão do, do, do conhecimento científico. Por exemplo, as RDAs, né, que são as Recommended Daily Allowances, quantidades diárias recomendadas de nutrientes, de vitamina A, de vitamina C, de vitamina todas elas são baseadas em uma dieta onde 55% do consumo é carboidrato. Então, quando eu baixo o meu consumo de carboidrato, automaticamente eu mudo a minha RDA. Por quê? Né? Posso citar aqui vários exemplos. Né? Vou citar o um exemplo da, da vitamina C, que é o mais clássico de todos. A vitamina C, ela compete com a glicose, que é a base do carboidrato que a gente consome, ela compete com a glicose para poder entrar na célula. Ela entra pelo mesmo canal. Então, quanto mais glicose eu tenho na minha alimentação, maior vai ser a quantidade, maior vai ser o impedimento, vamos dizer assim, da vitamina C entrar. Entrar. Tá entendendo? Então quer dizer, eu preciso de mais vitamina C quando eu estou consumindo mais carboidrato. A partir do momento que eu consumo menos carboidrato, eu preciso de menos vitamina C para manter o meu corpo funcionando normalmente. Né? Isso aí é só um exemplo. A gente tem vários exemplos que são claros até mesmo para os nutricionistas mais tradicionais, até mesmo para MS OMS, né? que ultimamente eu não tem acertado muito. A, a, <risos> própria, a própria OMS, ela, sabe aquela frase que o pessoal estava dizendo que era do Sócrates, ela que era aquela só sei que nada sei. Essa frase, na realidade, é da OMS. Mentira, não foi o Sócrates que falou. A própria OMS, nos materiais dela, admite que se você tem uma dieta rica em grãos, você tem que aumentar a quantidade de minerais, como zinco, como cálcio, como ferro, que são minerais divalentes, né? cátions divalentes, por conta dos antinutrientes presentes nos cereais que atrapalham o processo de absorção. Então, se eu não como cereais logo a minha necessidade nutricional é bem menor. Claro. Né? Então essas coisas precisam essas coisas precisam ser ditas porque mesmo na faculdade você não aprende dessa forma porque é tudo enviesado para os 55% de carboidrato, entendeu? Para botar cereais integrais você tem que comer aquele pão 12 grãos múltiplo não sei o que de fibras e etc e tal, entendeu? E essa e essa esse esse viés da Entendi. vegano e carboidrático, vamos dizer assim, está presente em praticamente todo e qualquer curso de nutrição que a gente tem aqui no Brasil. E eu arrisco a dizer que boa parte dos cursos do mundo são assim. Então, a gente acaba tendo um acesso limitado à informação. Se você não tiver a mente aberta e for procurar estudar outros pontos de vista, o que é muito comum... Porque é muito comum, quando você gosta de determinada abordagem, é comum você estudar só aquela abordagem e fechar os ouvidos e os olhos para outras abordagens. né e, é, é um viés de confirmação. Tudo que você estuda ah, confirma que você está certo. né Então, é muito importante a pessoa, o profissional, estar tá entendendo e estar tá participando de outras de outros debates, estar tá conhecendo outros debates, para que ele possa se tornar um profissional que aprenda a questionar aquilo que ele está vendo. Infelizmente, a maioria das pessoas que vai para a faculdade de nutrição não tem esse pensamento. Então, sai de lá sugerindo pão com doce de leite no pré-treino.
1: É. E olha, eu vi é, uma nutri muito, muito famosa. Muito famosa mesmo. E a consulta com ela é 7 mil reais. E ela indica a veia... Né, para diminuir a vontade de comer doce, por exemplo.
0: É incrível, é incrível. Né? Tem, tem algumas coisas muito bizarras, entendeu, Camila? Essa história da aveia é algo que assim parece, o que parece para a gente, para quem está de fora e que observa isso com uma certa frieza, né? porque Eu digo frieza porque quem está dentro né? aquela, aquela pessoa que gosta de aveia Que já é uma coisa difícil né? Mas aquela pessoa que gosta de aveia E aquelas pessoas que sugerem O consumo de aveia Via de regra ela, Elas são pessoas que Acreditam que sempre houve Sempre existiu aveia na nossa alimentação Está entendendo? Da mesma forma Quando você vê, por exemplo, a questão do pão né? Muitas vezes Quando as pessoas vão defender o pão eles dizem, é, o argument, um dos argumentos é assim, o pão sempre esteve presente na alimentação humana. Gente, o pão é coisa de, mesmo que a gente quisesse, o trigo só, só começou a ser cultivado há 10, 12 mil anos atrás. O ser humano tem 300 mil anos de existência. Então, o pão não sempre esteve presente na nossa alimentação. O pão, na realidade, é um alimento extremamente novo. É claro que se a gente parar para pensar, o miojo é mais novo ainda. Mas o pão é um, é um alimento extremamente novo. E a aveia tem mais ou menos o mesmo período. A aveia, inclusive, talvez seja mais recente do que então, o quer pão. Quer dizer
1: que, que o que Jesus comia lá não era pão, não? Tô confusa agora.
0: Era pão. Era pão. Só que Jesus ah, viveu que a... só que Jesus viveu há quantos mil anos atrás?
1: 2000. Jesus
0: viveu há 2.021 anos atrás, se a gente pegar aí os dados. Né? Só que nós somos mais antigos do que ele. Nós estamos presentes no planeta há 300 mil anos, tá entendendo? O pão, ele tem uma simbologia muito grande com a questão da partilha, com a questão da nutrição, né? É porque porque essa, essa, essa simbologia do pão é algo que vem de muito tempo. Até mesmo antes de Jesus, quando a gente pega aí o Egito Antigo, há 5 mil anos atrás, 5, uhum. 6 mil anos atrás, já se tinha o pão sendo utilizado. E já se tem registro em múmias de... É, múmias obesas e diabéticas por conta do excesso de consumo de trigo. Tá, entendeu? Então assim, o pão não é um alimento velho, assim para dizer que ele sempre esteve presente na alimentação humana. Na realidade, se a gente parar para pensar, uma maçã, uma uma banana é muito mais recente do ponto de vista alimentar, é muito mais velho do ponto de vista alimentar do que o pão. Porque no dia, a gente não sabia processar. Mesmo que a gente tivesse o trigo à nossa disposição, a gente estava aprendendo a caçar um bicho. A gente não tinha métodos de processamento e de, de manipulação. Está entendendo? Isso não existia 300 mil anos atrás. Nós éramos caçadores. A coleta era feita de tubérculos, né? Uma batata que você encontrava aqui, uma batata que você encontrava por lá. Porque quando esse nutricionista diz assim, ah, eu eu queria é, a aveia é um alimento muito importante porque é um alimento ancestral. Meu, tu acha que você encontra campos de aveia ao acaso em uma floresta? Não existe isso. tá entendendo? Os campos de aveia, os campos de trigo, de arroz, de feijão, de soja, isso tudo é invenção humana. Quando você encontrava um pé de trigo, era um fiapinho de trigo, dez fiapinhos de trigo. né <risos> meu marido, quem já viu.
1: Meu veio aqui me corrigir e falou assim: você para de fazer as contas erradas, sua palhaça. Aí... <risos> <risos> Deixa eu te falar. Ele perguntou quanto tempo o quê?
0: Que o ser humano é... se alimenta de carne.
1: Ah! Quanto tempo o ser humano se alimenta de carne?
0: <risos> Olha só. A... Mais ou menos 6 milhões de anos atrás, esses são os registros mais antigos que a gente tem. Antes da, antes da gente surgir como espécie Homo sapiens, né? mais ou menos 6 mil anos atrás, 6 milhões de anos atrás, a gente era uh, o que existia na época, seja, os registros fósseis é a Lucy. Né? Não sei se vocês lembram o pessoal que está assistindo a gente. A Lucy é um Australopithecus. Né? E a Lucy ela é o registro mais antigo de hominídeo que era vegetariano, vegano, na realidade. A Lucy comia comia vegetais e vivia no topo das árvores. Nessa época, houve, pelos registros que a gente tem, uma espécie de cataclisma que diminuiu a quantidade de árvores na África e essa diminuição da quantidade de árvores fez com que muitos dessas Lucy's que existiam na época tiveram que descer, tiveram que ir para solo. No que elas tiveram que ir para solo, e é importante entender que a, 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 o processo evolutivo ele não acontece de uma hora para outra. Né? Então se você tem uma população enorme de luces que perderam seus lares A maioria dos que desce morre Alguns conseguem se adaptar E aí você tem um processo evolutivo acontecendo assim Então da luce a gente tem registro fóssil que mostra o surgimento de duas, duas espécies O australopithecus africanos e o australopithecus robustus né? O australopithecus robustus continuou comendo vegetais e ele não deixou descendentes. A linhagem parou aí. Não há registro fóssil depois. O Australopithecus africanos, ele deu origem à, à, à genealogia dos, do gênero homo. Né? E apareceu aí o homo... Antes do homo sapiens, tem o homo, homo de Neandertal, tem o homo habilis. Então, esses foram surgindo. Nós já, éramos, nós já éramos comedores de carne na época do Australopithecus afarensis, há uns 4 milhões de anos atrás só que a gente não comia carne de caça. Tá? A gente comia a carne que era deixada na, na presa pelo carnívoro primário. Né? Então, imagine um time de caçou lá uma, um mamute ou uma zebra, comeu lá o que ele queria, o bando dele comeu lá o que queria e sempre sobrava e a gente, e a gente era como se fosse as hienas hoje. A gente comia <risos> resto. Né? E aí, o, o grande lance dentro desse processo é que Quanto a, a quando a gente começou a comer carne, a gente teve acesso a um, a um alimento que é muito mais denso nutricionalmente. Ele é tão denso nutricionalmente, Camila, que muitos herbívoros, quando têm acesso, comem carne, mesmo não sendo o padrão, né? Então, tem vários vídeos circulando na internet de cavalos comendo pinto. Não sei se você já viu esses vídeos? cavalos O tá está aqui, é o um pintozinho com a galinha passando, é o um pinto, dá uma, dá uma mole, o cavalo pum machiga e engole. Isso acontece por quê? Porque a densidade nutricional dos animais, da carne animal, é muito maior. Então, quando a gente primeiro teve acesso a essa densidade nutricional, o que, é que aconteceu? A gente começou a ter mais energia, mais nutrientes, e isso aí possibilitou que quem aproveitasse melhor essa energia, tivesse a possibilidade de se reproduzir mais. E aí é onde você tem o um aumento da capacidade cerebral e os primeiros exemplares do gênero homo que conseguiram é, começar a caçar e tudo mais. Aí a gente começou a comer carne de primeira. Por enquanto, a gente estava comendo só carne Mas, de segunda. Mas
1: ainda assim, né, já, já vem aquela prova de que essa evolução vem da carne,
0: certo? Sim, sim, sim. Hoje, hoje é praticamente é, indiscutível que a nossa, a nossa, nosso processo evolutivo ele aconteceu não... É, para comer carne. Ele aconteceu porque nós comemos carne. Isso aí praticamente não há discussão.
1: E aí... Se a gente
0: vai comer carne hoje, se a gente... aí é outra história, certo? Aí a gente já entra no, no território de ética, de ambiente, essa coisa toda, a gente pode tocar nesse assunto, mas que nós chegamos até aqui porque a gente comeu carne, isso aí não tem, não tem, não tem, não tem como, aí... como evitar, não. Né?
1: E aí vamos aproveitar, vamos falar do polêmico o okay, que você acha da dieta vegana, né? vegana? Vamos <risos> aquela que pode nada, derivado do bichinho.
0: Olha, o que acontece é o seguinte, é, Camila, a gente tem que analisar...
1: Peraí, que o meu marido tem um perigo, que participar. Ah,
0: tá. Por que ele é que não aparece aí também? Depois eu me conheci. Peraí, agora aparece. E aí? Boa tarde, tudo bom? Beleza então a, a minha a minha pergunta é, é então se nós não tivéssemos consumido carne não tinham chegado aqui é isso ponto olha é, essa, essa é uma essa é uma pergunta complexa de se responder porque qualquer tipo de opinião que eu emitir sobre isso é uma opinião e não uma coisa com, não sim, sim. uma coisa com fato porque não tem como eu voltar no tempo claro. né, e analisar exatamente tudo que a gente sabe são os registros históricos há a possibilidade de a gente ter chegado aqui eu acho que não se a gente tivesse seguido a mesma linha, tá? A, o, o, se a gente não tivesse seguido essa mesma linha, se a gente tivesse é, encontrado formas diferentes, de repente é, a gente pudesse ter encontrado formas diferentes de comer ou de metabolizar os vegetais, eu acho que sim, a gente poderia ter uma sociedade hoje humana ou humanoide, vamos dizer assim, que tivesse que subsistir carne. Mas é porque a diferença, não gravei teu nome, Evandro. Evandro. A diferença, Evandro, da, do sistema de absorção de um animal herbívoro para o nosso é muito grande, entendeu? Então fica difícil de você imaginar que a gente teria evoluído dessa mesma forma, chegaríamos exatamente do jeito que a gente está, entendeu? Provavelmente a gente teria características bem diferentes do ponto de vista fisiológico. você parar para pensar, por exemplo, num gorila... O gorila ele tem um intestino grosso gigantesco, porque a maior parte da digestão que acontece, não é que acontece das folhas que ele come, não é feita por ele, do ponto de vista de produção de enzimas e tudo mais. É feita pelas bactérias que estão no intestino grosso dele. Aquela barriga no que o gorila tem... caso, até o panda também, né, que consome bambu, praticamente. Né? Panda também. Ah, o, o, panda, o panda também, mas o, o, o gorila, que se, a, se assemelha sim, muita que gente, a muita gente, é, ele não é ruminante. né sim, Então, sim. o fato dele não ser ruminante faz com que ele, ele tenha um sistema digestivo que, ao mesmo tempo, é muito diferente do nosso, mas é muito mais parecido do que o de uma vaca, por exemplo. Né? A vaca tem quatro estômagos, rumina E tem essa, essa questão toda O gorila não faz isso Então é o intestino grosso Que faz com que ele digira a, As folhas Mas não ele digere Quem digere são as bactérias Então é. na hora que ele absorve esses nutrientes Ele está absorvendo uma sopa de nutrientes Que veio das plantas que ele comeu Mas não foi ele que digeriu Nós não temos essa capacidade o Nosso intestino grosso é muito curto Entendeu? É por isso que quando você começa, quando as pessoas começam uma dieta vegana, elas, dois, três, cinco anos depois, você começa a observar diminuição de massa magra, você começa a observar, a não ser que a pessoa esteja suplementando, mas aí é uma outra história. Né? Mas uma dieta vegana, ela, do ponto de vista é, nutricional, ela não é, não, nunca vai ser uma dieta completa para o um ser humano. Existem nutrientes que só existem na carne. Está entendendo? Então, essa houve uma espécie de coevolução da carne, da, da ingestão da carne com a gente. Né? Então, a gente vê, por exemplo, a presença de, de... Esse é um outro dado interessante. A gente observa a presença de vermes, como é o caso das tenias, né? em indivíduos, em registros fósseis, muito, muito do passado, de 300 mil anos, de 250 mil anos, mostrando que a gente, desde muito cedo, a gente caçou animais, porque esses animais são veículos desse, desse tipo de verme, entendeu? Então, a gente não teria a possibilidade de chegar até aqui se a gente estivesse sendo é, vegano do jeito que a gente é hoje. Poderia ter chegado de outra forma, ou poderia até não ter chegado, e essa evolução ficar mais para frente. Né? Então, é difícil de responder assim de uma maneira mais direta. Não, tá ótimo. Desculpe interromper aí. Eu... nada tá de boa, Evandro. Interrompa sempre que precisar, cara.
1: Aí o pessoal tá perguntando aí sobre a dieta flexível. Bora falar dela. porque. Tá Bora, sempre... vamos falar de dieta
0: flexível. Dieta flexível é uma coisa interessante. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. A dieta flexível é, é uma, uma, uma novidade que chegou agora, né? Uma novidade de, sei lá, de 3, 4 anos que chegou agora, chegou, que sugere que você só precisa né, bater os seus macronutrientes. Certo? Em outras palavras, você só precisa fazer o quê? Você só precisa comer a quantidade de carboidratos, a quantidade de proteína e a quantidade de gordura estipulada para o seu biotipo, para o seu peso, para a sua altura, para o seu objetivo. Essa é, essa é a premissa da dieta flexível. Aí você diz, Henrique, pô, mas na faculdade de nutrição você aprende exatamente isso. É, na faculdade de nutrição você aprende a fazer uma dieta flexível. Só que na faculdade de nutrição se prioriza... Pelo menos alimentos que sejam um pouco menos porcaria do que o que a galera da dieta flexível sugere. Tá. Né? Tipo, ao invés de você comer um Big Mac, você vai comer um bife de carne que você comprou. Um pão que seja um pouco menos processado. Né? Isso é o que tem na faculdade de nutrição. E o que, é que a galera da dieta flexível levou ao pé da letra? Que a gente não precisa nem se preocupar com a qualidade do que a gente está comendo. O corpo não quer saber se você está comendo pão 12 grãos ou se você está comendo é, uma batata ou se você está comendo pão ultra refinado do McDonald's. Para o um corpo, tanto faz. Essa é a ideia deles, por favor. Não estou dizendo que isso é verdade. Tá? Essa é a ideia deles. Tá? O corpo não quer saber se você está consumindo proteína é, de peixe, de carne, de frango ou de soja. Porque proteína é proteína. Entendeu? O corpo não está querendo saber se você está consumindo gordura de óleo de vegetal ou se você está comendo gordura saturada. É o mesmo tipo, de, é a mesma coisa. Gordura é gordura, né? Então, essa é a premissa da dieta flexível. Você só precisa bater seus macros. Então, eu posso bater meu macro de carboidrato todos os dias e de gordura comendo sorvete. Só que não. Só que não. Por quê? Porque o que essas pessoas falham em perceber é que primeiro, existe muito mais do que apenas peso ideal. Isso é a primeira coisa. Certo? Você pode ter o um peso... É, é, deixa eu reformular. Você pode ter o peso ideal e ser saudável. Você pode ter o peso ideal e ser completamente doente.
1: Sim.
0: Agora, você não vai conseguir ter o um peso acima do normal e ser saudável. Tá? importante isso ficar claro para todo mundo Aquele
1: gordinho saudável gordinho
0: saudável é um mito isso não existe tá mas é a gente a, a pessoa que se preocupa exclusivamente com peso ela leva em consideração muito pouco a questão de saúde dela e quando a gente pensa no apelo da dieta flexível é muito bom pensa comigo Camila Imagina que você chega com uma pessoa que tem distúrbios alimentares, que é uma pessoa obesa, que está querendo emagrecer, e você diz para ela que ela vai poder emagrecer comendo sorvete, chocolate e biscoito recheado todo dia. A pessoa vai ficar super feliz. Qualquer pessoa ficaria feliz. Eu adoraria que fosse desse jeito. E realmente ela vai conseguir emagrecer. Essa que é a questão. Por quê? Porque ela vai diminuir a quantidade de calorias que ela ingere e vai conseguir emagrecer. Agora, é um emagrecimento saudável? Número um, não é. Número dois, eu estou esquecendo de um ponto muito importante, que é a qualidade daquilo que eu estou comendo. Eu tenho amigos na faculdade que, tem, que consomem é, sucrilha com leite condensado. Está entendendo? E eles acham o quê? Eles acham que não, é só fonte de carboidrato. Se eu estou comendo a quantidade de carboidrato, para mim está bom. Mas vamos pensar... O efeito, eu não vou nem entrar aqui no mérito de ser vegetal ou animal, tá? Mas o efeito de sucrilho com leite condensado é o mesmo efeito de você comer maçã no corpo? De você comer laranja? De você comer abacaxi? De você comer abacate? Claro que não! Há uma diferença enorme hormonal. E a galera da dieta flexível não está preocupada com isso. Mas existem inúmeros estudos, vários deles já postados por mim no meu, no meu feed, que mostram que é muito pior você ter picos de glicemia ao longo do dia do que você manter a glicemia constante, mesmo que um pouco mais alta, mas constante ao longo do dia. São os picos que maltratam os vasos sanguíneos, que aumentam a possibilidade de aterosclerose. Está entendendo? Agora, para uma pessoa que tem 25 anos de idade, que adora e vive numa academia, que muitas vezes é... nessa que vive nessa, nessa vida né? de, de, de academia, e, e tem o abdômenzinho lá trancado, taxa, taxa, trincado, taxa de gordura baixa, talvez uma dieta como essa permita que ela mantenha o peso por conta dos hormônios, por conta dos exercícios, ou por conta do fato dela ter 25 anos de idade, até ela chegar aos 45 mas eu disse lá no Nutrição em Dose Dupla Eu vou dizer aqui pra você. Eu quero ver essa pessoa com 46 anos igual a mim. Isso. Tá entendendo? Será que por dentro ela vai estar desfrutando de bem-estar e de saúde? Eu não sei. Tá entendendo? Não posso dizer que não estará. Eu posso desafiar daqui a, sei lá, 20, 25 é, é anos adianta, a pessoa pode ser. Né?
1: Não adianta a gente querer plantar é, melancia e colher abacate, né? <risos> Pode Exatamente. Exatamente. Eu vi uma história ontem de uma médica, eu achei ótima, de uma que Ela falou assim, que não existe... Ela falou, no meu consultório não existe gordinho saudável. Porque existe aquele, aquela pessoa que está acima do peso e tem os seus índices bons. Né? Então, vai lá e fala assim, pô, não tem nada. Né? Ela falou assim, então, sabe qual é a analogia que eu uso para o meu paciente que que fala isso para mim, eu falo para ele assim, então, sabe quando você tá com empurrando um carro na subida? Então, ele tá andando, mas empurrado. Ela falou, então é exatamente isso. É... E outra, ela falou, e a gente não tá totalmente preparado para analisar exames. Ela falou, então, a gente olha lá o exame lá por cima, usa aqueles índices lá que são colocados, e aí já tá tudo normal. Ela falou, não, você tem que analisar muito mais profundo, tem que levar o paciente muito mais ali, e você, a hora que você quiser, você vai encontrar. Porque vai ter um erro ali no meio do caminho.
0: Exatamente. E o que me preocupa, sabe, Camila, é que essa galera da dieta flexível, eles falam o que as pessoas querem ouvir. Esse, esse, esse talvez seja o maior problema, entendeu? A gente vive num mundo extremamente hedonista, focado em prazer, focado em satisfação imediata, e aonde é as pessoas não querem ter esforço, não querem se não querem se esforçar e não querem ser, é, é, tô tentando encontrar, não, não as, as, a, a, elas não querem ter nenhum tipo de dor, então elas fogem da dor demais. Só que o nosso corpo, a nossa vida, ela não foi feito só para você procurar um prazer. Ela foi feita também para você superar obstáculos, superar desafios. Então, hoje, é, é, eu acho que esse é um dos fatores que faz com que a gente tenha hoje tanto mimimi. E você não pode falar nada, que de repente você é politicamente incorreto, ou você está agredindo a pessoa, ou você está sendo ácido, essa coisa toda. Né? Porque as pessoas não gostam, muitas vezes, de escutar verdades. Tudo bem, existem formas de falar e outras formas de falar. Né? Mas o que me preocupa nessa questão da dieta vegana É exatamente isso É porque você tem aí uma legião de pessoas Que está acima do peso Que estão diabéticos ou pré-diabéticos Muitas vezes o que a gente chama de diabetes in situ Que é a diabetes que a pessoa não percebeu ainda Que é diabética Porque ela mede a glicemia e mede a hemoglobina glicada Mas não mede a insulina E aí a glicemia é da normal Oi amor, tudo bom? Ah, ela a gente mede a hemoglobina glicada, né? mas não mede a insulina. E aí, o que, é que acontece? A insulina do cara está lá em cima, o cara já está resistente à insulina, o pobre do pâncreas trabalhando, feito um condenado, mas a glicemia normal, a hemoglobina glicada normal, para o um médico está tudo bem.
1: Isso.
0: Para o um nutricionista tá tudo bem. O nutricionista de dieta flexível ele não vai nem ver a insulina da pessoa. Porque se ele vê a insulina da pessoa, ele não vai ter como argumentar que a pessoa vai comer aquelas coisas que a pessoa tá comendo. Tá entendendo? Então, aí você tem uma legião de fãs diabéticos, pré-diabéticos ou até mesmo com diabetes em como eu acabei de falar, que escutam um nutricionista com 100, 150, 200, 300 mil seguidores porque hoje, infelizmente, tem outra coisa que me deixa muito preocupado, é que Número de seguidores ficou, virou algo que, que, que é tipo assim, virou currículo da pessoa.
1: É, ela é boa. Se ela tem ela seis, é boa.
0: Tem 300 mil tem, seguidores, é, ela é boa. Mil Exato. Mil
1: seguidores.
0: Não, e assim, essas pessoas, elas falam exatamente o que... Imagina, eu sou... Eu sou pensa comigo. Eu sou um cara que adora doce. Certo? Eu tenho compulsão por doce e eu trabalho essa compulsão diariamente para não cair na, 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 no vício. E eu escuto a pessoa dizer que eu posso comer doce e eu vou manter minha saúde e manter meu peso. Ué,
1: mas você não ouviu é... falar que não, açúcar não vicia?
0: Pois não é. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero escutar. É tudo que eu, gordinho, que tenho dificuldade de perder peso, mas não quero deixar de comer as coisas que me dão prazer. Tudo que eu quero escutar. Então, essas pessoas têm legiões de fãs. Eu tenho 23 mil seguidores. As pessoas têm 10 vezes, 30 Sim. vezes mais do que isso entendeu? Milhares, milhões de seguidores. Uhum. Né? E isso me preocupa muito, porque a diabetes não está diminuindo. Tá entendendo? Não. A diabetes está aumentando. E aí, putz, a gente fica, nessa, a gente fica numa situação aonde chega o ao cúmulo, por exemplo, que eu vi, até abordei no Nutrição Bizarra, um nutricionista dizer que o problema não é Big Mac, o problema não é biscoito recheado. Cara, quando a pessoa abre a boca para falar que o problema não é big mac, não é biscoito recheado, a gente está com um problema sério. A gente está com um problema sério. Tipo assim, é, a gente hoje a gente tem é, é, a pessoa que fala um negócio desse, ela tem, ela, ela, ela não tem o mínimo de noção de bioquímica, tá entendendo? Ela não tem o mínimo de noção de fisiologia. Ela simplesmente está cuspindo um, um troço desse e a, 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 a pessoa que está escutando vai dizer, porra, quer dizer que eu posso comer Big Mac? Pronto. Está resolvido o meu problema. É. E aí você tem pessoas com muitos seguidores, mas que ao invés de estar fazendo um serviço, prestando um serviço, estão prestando um desserviço. Está entendendo? E aí, bom, nós vamos ver o que, é que vai acontecer daqui a 10 anos. Sim. Quando a gente tiver cada vez mais pessoas com problemas. E, a, e sabe o que, é, que é interessante, Camila? É que Daqui a 10 anos, essas mesmas pessoas que estão pregando pão com doce de leite vão dizer assim, não, você tá, você tá ruim porque você não fez o que eu disse. Aí coloca a culpa na pessoa. Sim. E quantas pessoas estão se sentindo culpadas porque acham que não cumpriram aquilo que o nutricionista falou? Quando na realidade cumpriram, mas não tiveram resultado.
1: Não sei o que é pior que é pior. Porque, e não é surpresa. Quando eu vi pra você e falo assim Altran, ah, não come isso não isso aí, Você vai comer esse milkshake aí, cheio de gordura hidrogenada que vai te engordar? Você vai falar ah, Mentira, milkshake engorda? <risos> você sabe que engorda. Você sabe que faz mal você sabe que não é legal, você sabe Você vai ter consciência disso. Claro, a gente não tá falando das pessoas privarem-se de tudo e não comerem nunca nada na vida. Não é isso.
0: Não, claro que não. Oi, voltou.
1: É, a gente isso, o que você tava falando. Foi. Ninguém tá falando
0: de se privar para sempre, você
1: né? Você precisa é, olhar a situação e falar assim, ok, isso aqui, se eu comer de vez em quando, o meu organismo vai conseguir eliminar, então tudo bem, foi aquilo que você explicou agora há pouco. Aí você fez o, um post uma vez também que eu achei muito legal você fala assim, por que, que a gente come carbo e dá vontade de comer mais caro? E quando eu como gordura, eu não, não sinto essa vontade. Né? Eu queria que você falasse isso pra mim.
0: É interessante isso aí. Eu tô, tô lendo um livro do Gary Taubes, que ele lançou agora no finalzinho do ano, que é o The Case for Keto, né? que é o caso a favor da dieta cetogênica. Não tem tradução para o português ainda. E nesse livro, esse post, na verdade, são duas traduções desse livro. É muito interessante porque ele fala o seguinte... Quando você, quando você tem uma alimentação rica em carboidrato, deixa eu explicar a fisiologia básica, então, para o pessoal. Na hora que você come, certo? Independente de ser só carboidrato ou de ser uma refeição completa, sempre vai haver elevação de insulina depois. Alguns macronutrientes elevam muita insulina, outros macronutrientes elevam pouca insulina. O carboidrato é o que eleva mais. Tá? Então, você acordou pela manhã e você comeu o café tradicional do brasileiro, que é o pão. Com café.
1: Leite, pão com manteiga,
0: né? Leite, pão com manteiga, exatamente. Aí você come.
1: o comentário aqui da metabolicamente. Você... Que coisa ruim, você não se priva, você
0: se livra. Você... Exatamente. É verdade. Aí o que, é que acontece? Você comeu pão com café, né? E foi trabalhar. O que é que é esse pão? O que é que é esse café? Carboidrato e nada. Porque o café assim, o café só te acorda, o café não tem nutrientes específicos ali. Tá? A não ser que você botou açúcar Aí continua sendo carbo com carbo <risos> Se você colocou açúcar no café Mas você não colocou açúcar Porque enfim você está de dieta né? Mas o pãozinho, o nutri da dieta flexível Disse que poderia utilizar no café da manhã Aí o que, é que vai acontecer? O açúcar no sangue sobe Porque a farinha de trigo é extremamente rápida Em ser digerida e ser absorvida Então o açúcar no teu sangue sobe No que o açúcar no sangue sobe A insulina vem logo atrás O pâncreas vem trabalhando para poder essa, esse açúcar baixar. E eu estou partindo do pressuposto aqui de que o seu metabolismo está normal. Certo? Funciona normal. Eu não estou partindo do pressuposto aqui de que você já está com o metabolismo quebrado. Que a glicemia sobe, a insulina sobe, e as ficam subindo, 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 e ela não consegue baixar. Que é quando a pessoa é resistente à insulina. Né? Mas vamos deixar esse caso para depois. Aí a pessoa comeu pão, a insulina subiu e baixou a glicemia. Tem uma coisa muito interessante que acontece quando você consome carboidrato. O carboidrato é um dos nutrientes que mais inibe a produção de um hormônio chamado grelina. A grelina é o hormônio da fome, uhum. certo? Só que o carboidrato, ele inibe a produção de grelina, mas quando a grelina volta a ser produzida, ela é produzida em uma quantidade muito maior. Então, ele inibe rapidamente, mas no final das contas, ele acaba estimulando a produção de grelina depois. Então, você tem o que a gente chama de fome bifásica. Mata a tua fome instantaneamente, mas te dá muito mais fome depois. O exemplo mais clássico disso é quando você come uma maçã no lanche. Ela mata a tua fome por 5 minutos. 5 minutos depois, você tá... Parece que abre um buraco do inferno no estômago, né? De, de fome. É um negócio assim, louco, né? Então, o que é que acontece? Quando você libera muita insulina e a insulina baixa a taxa de açúcar no sangue, o que é que vai acontecer a grelina acaba subindo, gerando fome. Como o açúcar estimulou o açúcar do pão, né Aí, ah, mas o pão não é doce, é, mas o açúcar que nós estamos falando aqui é o carboidrato. né é. Quando o carboidrato do pão, ele estimulou a insulina, a insulina não faz só isso. A insulina mexe em diversos outros fatores. Um dos fatores que a insulina vai mexer é que ela vai inibir as células de gordura que existem no seu corpo a liberar a gordura. Então, se ela tira o açúcar do sangue e tranca a gordura nas células de gordura, chega uma hora que falta combustível. Porque está tudo trancado. Você baixou a glicose do sangue e você trancou. Que de novo. Entendeu? Então, o que, é que vai acontecer? O corpo vai precisar de mais combustível. 9 horas, 9 e meia da manhã, você vai precisar de mais combustível. Como todo maquinário bioquímico está voltado para a degradação de carboidrato, o teu corpo, o teu cérebro, a recompensa que você teve no café da manhã porque você comeu carboidrato, vai te levar a querer carboidrato no meio da manhã. Que é uma barra de cereal se você é uma pessoa saudável. Lembra que você tá de dieta e tirou, botou adoçante no café? Então você vai comer uma barra de cereal. Aí lá naquela barrinha de cereal inocente... Tem 30 gramas de carboidrato, 40 gramas de carboidrato, dependendo do tamanho da barra. Tem 50 gramas de carboidrato numa barrinha daquela. Aí o processo se repete. E se repete no, no café, se repete no, na merenda, se repete no almoço. E vai se repetindo ao longo do dia. E você tem que comer de 3 em 3 horas.
1: Andresa, vai sim, tá? Fica... gravada a live. A Lu perguntou assim ver aqui. Você já ouviu defender em nutrição inclusiva o paciente como fast food, mas eu indico suco de uva. Tipo, ah, você vai comer um fast food em vez de tomar refri, toma suco de uva? Será que é isso que eu entendi?
0: Eu, eu posso dar uma segurada nessa pergunta só para concluir a resposta da outra pergunta?
1: Claro. Tá?
0: Aí o que, é que acontece? Você resolve parar com esse, com esse padrão. Ah, não, e outra coisa, antes de parar com o padrão, o que é que acontece? Você é, começa a, a ganhar peso. Você não está ganhando peso porque você está comendo. Você tá com fome de 3 em 3 horas porque você está ganhando peso. O ganho de peso é porque as suas células de gordura estão trancadas. Não, não estão liberando essa gordura. Exatamente. Aí o que acontece quando você vê o lado oposto? O lado oposto é o quê? a pessoa que é seto adaptada, que não come ou como muito pouco carboidrato. O que é que acontece com ela? Ela não libera muita insulina. Então, as células de gordura não estão trancadas. Aí ele mesmo que a pessoa seja magra, ela não está com as células de gordura, mesmo aquelas pouquinhas que ela tem, não estão trancadas. Então, quando o corpo precisa de energia, o corpo tem acesso livre às células de gordura. E essas células de gordura liberam os triglicerídeos que vão ser utilizados como fonte de energia. Então você tem um fluxo constante. Tem um estudo do Dr. David Ludwig, que ele fez exatamente essa analogia. E ele viu que uma dieta aonde você ingere uma quantidade maior de gordura e menor de carboidrato te mantém com a quantidade de energia do sangue alta por mais tempo. Se você tem energia disponível para você utilizar, você sente fome? Não.
1: Aí é o que entra a dieta cetogênica e
0: é o jejum. É exatamente, Exatamente. Certo? Exatamente. Né? Respondendo a pergunta da, da... Como é o nome dela? Esqueci o nome dela. Respondendo a pergunta sobre tá fast food e tá. suco de uva. Olha, vou, vou falar... Já que nós estamos falando de temas polêmicos, eu vou fazer, falar uma frase polêmica. A diferença de suco de uva para refrigerante é muito pequena. Muito pequena e não justifica o uso do suco de uva. É a mesma coisa de dizer que... Não, eu uso açúcar mascavo. A diferença de açúcar branco para açúcar mascavo é praticamente nenhum Ah, eu uso sal do Himalaia. A diferença do sal grosso para o sal do Himalaia é praticamente nenhuma. Entendeu? Só o preço, que é bem diferente. Bem diferente. Né? Quantidade de açúcar que você tem num copo de 200 ml de suco de uva integral, não precisa confiar em mim, não. Ah, pode dizer que eu estou errado. Vai lá no rótulo e pega lá um copo de 200ml e me fala quanto tem de, quanto tem de, de açúcar lá. Um copo de 200ml de suco de uva tem entre 30 e 40 gramas de açúcar.
1: Uau.
0: Uma Coca-Cola em lata tem 25, entre 25 e 30 gramas de açúcar. É a mesma coisa. Ah, mas o um copo de suco de uva tem o um resveratrol, tem as vitaminas. Gente, existem outras formas de você obter vitaminas e resveratrol sem precisar se empanturrar de açúcar. O efeito no corpo, do ponto de vista hormonal, vai ser absolutamente o mesmo. Entendeu? Então, assim, você trocar o refrigerante pelo suco de uva e o cara ainda come o fast food. Porque a ideia que ela colocou é essa, né? O cara ainda... Aí é muito complicado. É complicado. Assim, pessoal, é você pode dizer assim...
1: Brinca. Ah, me dá um lanche aí, eu vou comer o Big Mac, mas me dá Coca Light, ou Coca Zero, né? Me dá Coca Zero. Vou falar
0: outra coisa polêmica. Vou falar outra coisa polêmica. Entre beber um copo de suco de uva integral e um copo, e um, um copo de Coca-Cola Light, eu acredito que você vai fazer menos mal para o seu corpo bebendo um copo de Coca-Cola Light, um copo de Coca-Cola Zero, do que do bebendo que é um, do que que um copo de suco de uva. Sim. Eu penso dessa forma. Entendeu? Ah, mas o suco de uva é da fruta. Gente, fruta não é a criação divina que vai salvar a humanidade, tá? Por favor, fiquem ligados nisso aí. É certo? Melhor, ah, Henrique, mas lá na Coca-Cola tem aditivos, corantes, aromatizantes e essa coisa toda. Eu garanto a você que o efeito dos aditivos, dos corantes e dos aromatizantes é muito menor do que o efeito de 30, 40 gramas de açúcar. Muito menor. Certo. Adoçante, xilitol, eritritol e estévia são seguros porque seguem criando doces. Bom, aqui nós temos que analisar essa resposta de duas formas, tá? Primeira coisa, o que vicia não é o açúcar em si, é o sabor doce. Muita gente diz assim, ah, eu deixo de comer açúcar na hora que eu quiser. Aí se plantou de adoçante. Não, meu amigo, assim não vale não. Eu quero ver é você deixar de comer o açúcar e parar com o sabor doce. Certo? Eu quero ver isso. Tá? Porque essa história de dizer, ah, então eu paro o açúcar a hora que eu quiser. Aí está botando adoçante no café. Assim é fácil. Assim eu faço, assim é muito tranquilo. Né? Então, a questão do, do, do sabor doce é muito importante. E a gente precisa entender que o sabor doce ele teve uma importância evolutiva muito grande na nossa vida. Porque no processo evolutivo, o doce está conectado diretamente a períodos de abundância. Quando é que eu tinha frutas doces para comer? Sim. Tá entendendo É verão é Era época de uma época... bem na época
1: específica Exatamente, não era o
0: ano todo né? Não era o ano todo Infelizmente com essa história da globalização E da agricultura Hoje a gente tem é... A gente tem Fruta doce O ano todo no supermercado A gente tem kiwi da Nova Zelândia A gente tem uvas Não sei do Canadá, sei lá de onde A gente tem fruta de todo canto do mundo Pitaia meu irmão, de onde é que vem pitaia, pelo amor de Deus? Lixia. Não existe isso. Isso não existia não tá pra gente aqui, não. não. Tá entendendo? Então, quer dizer, essas frutas não deveriam existir na nossa dieta. Pelo menos, não o ano todo. Né? Mas a gente considera como se fosse. Então, a questão do sabor doce ela é muito, tem que levar muito essa questão em consideração. Agora, adoçantes, tá? Tá? Infelizmente, ou felizmente, adoçantes são um ponto de é, contestação muito grande. A maioria dos estudos que mostra efeitos ruins de adoçantes são efeitos em é, animais, não são efeitos em pessoas. Tá? E existe muito, muito mito em cima da questão dos adoçantes porque são substâncias novas que não tem como você relacionar, que causam mal ou não causam mal. Porque é muito novo na população humana. E não tem como eu dizer, a pessoa usando seis meses de adoçantes, ela vai ter um problema ou não. Tá. Tem que ver o uso constante durante mais tempo. Né? Eu, eu, eu tendo a não gostar de adoçantes por conta da questão da manutenção na necessidade do sabor doce. Tá? existe um outro fator, que é um fator que eu diria psicológico, que é o fator de a pessoa toma a Coca Diet, a Coca Zero, mas que planturra de porcarias não doces. Porque afinal de contas, coxinha não tem, não tem açúcar, né? Não é, não é doce, é salgado. Né? Então tem gente que pensa assim. Então a gente precisa ficar, a gente precisa ficar ligado nisso aí. Dito isso, se for para usar algum adoçante, eu ficaria com a estévia. Agora, a estévia tem que ser uma estévia muito pura, normalmente em pó, para você correr, não correr o risco de ter recipiente, é, malpestrina, destrose. E. A em pó, ela normalmente não deixa sabor residual. Aquela líquida já deixa um saborzinho residual, que não é muito agradável para a maioria das pessoas. Stevia ficaria com a sucralose, que de todos os adoçantes é o que melhor se sai para mim. Eu não tenho pico de glicemia, não tenho nada disso. Eu já verifiquei que xilitol me dá um pouco de pico de glicemia. Eritritol não me dá esse pico de glicemia. Tá? E esses são os quatro melhores. Tá certo? Esses são os quatro melhores. Tá? O problema é que xilitol e eritritol é o preço é igual ao ouro, né? É. O quilo de eritritol é quase um quilo de ouro. É um negócio assim impressionante. aí ah, a, a, a. Gostei. A cúrcuma. Deve ter alguma coisa a ver com açafrão, né? Curcumina e tal. E o, é, e o açúcar de coco? Açúcar de coco açúcar. é açúcar. Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar branco, açúcar impalpável, que é o açúcar que é aquele bem fininho que é feito para glacê, açúcar de coco, açúcar de maçã que chegou e não apareceu. Qualquer coisa que você verificar que tem o um nome açúcar de... Tenha certeza, é sacarose. Sacarose é a mesma substância. Independente de onde ela vem, é a mesma substância.
1: Bora. Vamos... Bora os assuntos polêmicos, eu adoro. Vamos para a nossa última, então. É... O carbo bloqueia o estímulo da queima de gordura? E o amido gera menor estímulo de saciedade?
0: Vamos lá. Existe uma questão <risos> que é interessante a gente comentar aqui, baseado nessa pergunta, que é a questão do nutricionismo. Ah, a, a, o açúcar de coco é igual a qualquer outro açúcar, tá? Parece que travou ali pra ela. É que essa questão do, é essa questão do nutricionismo. O que é a que é questão do nutricionismo? Amido não bloqueia a saciedade. Carbo bloqueia a, a, a queima de gordura. Gente, se tem alguém aqui que está assistindo a gente, que come maisena, puro, sem nada, você precisa de ajuda, não é nutricional, você precisa de ajuda psicológica. Tá entendendo? <risos> É, porque, ninguém, porque come, ninguém, ninguém come uma fonte de nutriente exclusiva. Ninguém aqui sai bebendo azeite de oliva. Ninguém aqui sai comendo é, exclusivamente proteína. Ah, mas eu como só carne. Eu tenho uma dieta carnívora. Sim, mas você sabia que lá 100 gramas de carne só tem 25 gramas de proteína. Dependendo da carne, você tem até mais gordura do que proteína. Mesmo que você não esteja vendo a gordura. Ela está lá. Entendeu? Então essa questão do nutricionismo, de você achar que você, na verdade você quando come, você não come só uma fonte de nutrientes, você come um conjunto de nutrientes ali, tá? Então esse é um ponto importante que precisa ficar claro. É claro que numa dieta padrão ocidental, numa dieta padrão que a gente aprende na faculdade para passar para as pessoas, 55% dessa dieta é carboidrato. Então, há uma tendência de haver uma quantidade maior de liberação de insulina. Certo? Essa liberação de insulina, com certeza a insulina ela tem uma, uma função de diminuir ou pausar o processo de lipólise. O que é que é a lipólise? A lipólise é o processo de degradação da gordura que acontece nas células de gordura para liberar essa gordura para ser utilizada para a queima. Então, a insulina, ela bloqueia. Por que, que ela bloqueia? Aqui que está o ponto importante que precisa ficar entendido. A, a insulina bloqueia a lipólise porque o açúcar é... Oi? Desculpa, mas por que as pessoas defendem tapioca e aveia, o que ocorre no organismo que causa polêmica e os médicos... Cortou a pergunta do João Pedro. É,
1: aí por que os médicos e os nutricionistas defendem? Tá,
0: eu falo já sobre isso aí também. Uh, então, só concluindo esse raciocínio da, 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 gordura da, da insulina, né? da gordura. Então, a insulina tranca a gordura porque a glicose precisa ser metabolizada primeiro. Uhum. E a glicose precisa ser metabolizada primeiro porque a glicose em excesso no nosso corpo é tóxica. Uhum. Tanto é que a gente vê o que acontece com o diabético, que tem a glicemia descontrolada um né? diabetes que tem a glicemia descontrolada ele amputa membro ele perde a visão ele vai para hemodiálise ele tem ataque do coração e isso tudo acontece porque a glicose está alta e a galera da, nutri da, da, da dieta flexível vem dizer que você tem que comer pão com doce de leite que você está que... entendendo imagina o efeito disso a longo prazo dessa subida de glicose o tempo todo não pode ser é, é, é sandice a pessoa exatamente. achar que isso é positivo é sandice completamente sandice Bom, então a insulina tranca a gordura por conta disso. Só esse fenômeno é suficiente para explicar a crise de obesidade? Eu, eu, acho que não. Eu acho que a gente não pode é, jogar toda a culpa do que a gente tem hoje de obesidade apenas nessa questão. Por quê? Porque existem outros fatores. Os óleos de semente são fatores muito poderosos na gênese da obesidade. Isso já está assim já é uma coisa muito clara entendeu quanto mais óleo de semente quem são os óleos de semente soja canola girassol algodão é, é, milho né quanto mais óleo de semente tem na alimentação e eu não estou falando aqui só daquele que você coloca para fritar o ovo eu estou falando também do óleo de semente que está no biscoito recheado que está lá no doritos que está na pastilha house se você não sabia tem óleo de semente que está no no energético monster que também tem óleo de semente entendeu é, é tem os locais assim que você fica louco quando você descobre que tem óleo de semente que eu fiquei tentando entender para que está lá né mas, mas, mas tem é o, o mais interessante é isso então esses esse acúmulo de óleo de semente causa problemas sérios disfunções mitocondriais sérias no nosso sistema de no nosso sistema no nosso tecido adiposo que faz com que a gente acumule mais gordura. O tecido adiposo ele se torna patologicamente sensível à insulina. Consequentemente, acumulando, ao invés de liberar a gordura para ser consumida, ele começa a acumular mais gordura. E daí ele vira um, um problema inflamatório. Então a gente tem vários, vários fatores que devem ser levados em consideração no que diz respeito à questão da gênese da obesidade. Então nós temos aí a questão do carboidrato, da insulina, fato, isso aí influencia questão dos óleos de semente, fato isso influencia também a questão da hiperpalatabilidade dos alimentos ultraprocessados, que é o que o fato de serem gostosos demais e as pessoas não conseguem parar de comer, outra coisa que influencia também. então a gente tem todo um é, é, é complexo você reduzir o, 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 o fenômeno da obesidade a uma só a uma só causa, tá? Vai ter, ele vai ter um, vão ter várias causas na, na, na sua pessoa, vão ter duas causas que vão atuar mais na minha, vai ter três que vão atuar mais lá no fulano. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração também. Tá? Em relação à questão de tapioca a à questão de aveia e todas essas outras coisas, entenda que o nutricionista brasileiro ele é formado para passar um, uma dieta com 55% de carboidrato para o indivíduo, independente de qual indivíduo esse seja, tá? Se ele quer perder peso, se ele quer ganhar, se ele é diabético, normalmente se passa uma dieta com muito carboidrato, certo? Ele aprende isso na faculdade. A maioria das pessoas não tem é, criticidade para perceber isso. A maioria dos, da, das pessoas que vai para a faculdade de nutrição se formam muito cedo, você sai formado da faculdade com menos de 25 anos, né? Uhum. E isso aí faz o quê? Isso aí faz com que a pessoa tenha pouco, pouca vivência, pouca experimentação. E a, a, uma coisa que é uma crítica minha ao sistema de ensino, de uma maneira geral, Camila, é que o sistema de ensino ele joga uma teoria na sala de aula que é desconecta da prática. Isso acontece com criança. Ontem eu estava conversando com, meu, com, meu, com o meu cunhado exatamente sobre isso. Por exemplo, ontem a gente estava conversando sobre por que, que o dois é um número par. Tá entendendo? Mas é uma pergunta básica. Quarta série. Era pra gente saber por que, que o dois é o um número par. Tá
1: entendendo?
0: <risos> que ele vem depois do 1, um, que é ímpar. Que ele vem depois do um, que é ímpar. Por que, que ele é par? Mas a maioria das pessoas não percebe nem... É, isso, é, isso é uma falha do sistema de ensino, tá? Isso não é uma falha da criança de quarta série. Elas nem entendem que... Olha, pensa comigo. Número par. Par vem de emparelhamento. Só aí você já tem uma ideia de por que, que é o um número par mas a resposta é qualquer número natural divisível por dois cujo resto é zero é um número par entendeu então assim é, é, são, são são conceitos que fogem da realidade mas eles são reais isso não é passado para e, e isso é presente também não é passado para o aluno isso é presente também na faculdade então essa é a desconexão então você por exemplo você aprende na faculdade que você tem que jogar 55% de carboidrato para qualquer pessoa porque senão vai faltar energia. E aí aparece na tua frente uma pessoa que é diabética. E por que, que ela é diabética? Porque o açúcar está alto no sangue dela, porque o carboidrato está alto no sangue dela. E aí o que é que você faz? Você dá pra ela mais da metade da dieta daquilo que ela não consegue baixar no sangue. Tá. Qual é o resultado que a gente pode esperar desse pra... processo? Não é tem que... outra alternativa. A gente só pode esperar uma coisa falha total no processo de, de, de resolver o problema. Está entendendo? Eu estou sendo bem simplista, porque a gente pode analisar aí
1: claro, pelo claro.
0: viés político, pelo viés econômico, a gente pode entrar aqui em várias coisas. Mas essa questão é... não pensa nisso. O aluno de... ele não entra na cabeça dele porque é desconecta, as coisas são desconectadas. A realidade é desconectada. E a realidade ela tem muito mais é, primazia sobre os estudos. Porque, assim, eu posso ler 35 estudos que mostrem que determinado alimento causa problema. Mas se aquele alimento está me fazendo bem, eu não vou parar de comer. Não é porque eu estudo A, B ou C, porque eu sou mais importante do que eu estudo A, B ou C. Tá entendendo as pessoas sabe tem uma, uma certa desconexão então tapioca é uma, é uma, uma preparação né? ninguém pode nem considerar um alimento mas é uma preparação muito tradicional na culinária brasileira né? A tapioca ela é indígena eu assisti um documentário no Amazon Prime é história da alimentação no Brasil né? baseado no, no, nos livros nos, nos escritos do Câmara Cascudo que é aqui do Rio Grande do Norte e nesse documentário tinha índios de 1930, imagens reais de índios de 1930, moendo lá no pilão a mandioca para fazer tapioca. Então, a tapioca é um alimento da culinária brasileira. Né? E aí, é muito fácil você indicar, porque você tem que botar 55% de carboidrato mesmo na, na, na dieta da pessoa. Entendeu? Não tô defendendo o uso da tapioca. Eu acho que se chega para mim uma pessoa na minha frente e essa pessoa diz assim, doutor, eu tenho é, resistência à insulina, e eu tenho diabetes, eu não posso botar tapioca no plano alimentar dela. Eu tenho que dizer para ela, minha querida, deixa eu explicar uma coisa pra você. Você não pode comer carboidrato até a gente resolver o seu problema. Não pode. Você está doente, e nós temos que corrigir o problema. Sim. E eu não, posso, eu não posso, em sã consciência, dar para você aquilo que está te envenenando, aquilo que está te matando. Ah, mas... A bichinha, ela tem 60 anos de idade, ela come café com tapioca desde que ela tinha 15 anos, lembra a mãe dela, não sei o quê. Ok, eu não estou dizendo que não é importante, que esse é alimento afetivo, que tudo isso é importante, não. Mas acontece que se ela não parar de comer tapioca agora, daqui a pouco ela vai cortar um dedo, daqui a pouco ela vai cortar um pé, daqui a pouco ela vai cortar a perna, e daqui a pouco ela vai perder a visão e entrar na hemodiálise.
1: E quando tá a pessoa fala assim, come tapioca com ovo, com uma proteína?
0: É, a... as pessoas acham que existem efeitos mágicos. Quando você, né? na, na, quando você faz uma combinação. Mas não existe efeito mágico, tá? Você pode colocar um quilo de chia dentro da, da farinha, você vai continuar tendo aquela mesma quantidade de carboidrato lá. Tá entendendo? E para uma pessoa que é diabética, não faz sentido. Tá? Você entende? Então, assim, Camila, é, tem muita coisa, e eu não quero aqui, de hipótese alguma, ser dono da verdade, mas tem muita coisa que precisa ser levada, levada em consideração quando você, quando você é, vai, vai passar, por exemplo, um tapioca para uma pessoa. tá entendendo? às vezes, é, é, assim, você precisa... Eu, o que eu acho que falta muito e eu já vi isso em nutricionistas, professores meus, é, falta muito confiar no paciente, confiar no cliente. Eu não gosto nem da palavra paciente porque eu acho que paciente é muito passivo. Na, no final das contas, o cliente, é, 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 a pessoa que está fazendo a dieta é muito mais ativa do que o próprio nutricionista, né? Uhum. A, 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 eu acho que eu acho que o, o nutricionista ele precisa confiar mais no cliente, entendeu? Ele precisa ter a coragem de explicar para o cliente. O que é que vai acontecer se ele não parar com a tapioca?
1: A realidade,
0: né? A realidade. Tá entendendo? E, e, e eu, eu vejo que os, os, os nutricionistas, eles pensam muito assim. Ah, mas a pessoa não vai fazer, então eu não vou passar, não. Meu irmão, quem é tem você que para tomar decisão por uma pessoa? Não, você orienta, Você, você né? não é nem Deus para tomar também. decisão por, por essa pessoa. Quem tem que tomar decisão é ela. Você tem que, agora, você tem que deixar claro, as cartas têm que estar na mesa. Sim.
1: Sim. Olha, é o então, seguinte seu diabetes de está de
0: desregulado Você precisa parar de comer tapioca Se você continuar comendo tapioca Eu não posso mais lhe atender Porque vai acontecer isso E isso. eu não posso ser conivente com isso Agora, tem duas coisas Número um, nutricionista é fominha por cliente ah, ah, Tá entendendo? É fominha por cliente, nutricionista Então o nutricionista vai passar Por que, que tem dieta flexível, Camila? Porque o nutricionista está desesperado para ter trocentos clientes na mão dele. Está entendendo? Então eu vou dizer o que a pessoa quer ouvir. Não, não posso dizer o que a pessoa quer ouvir. Eu tenho que dizer o que a pessoa precisa ouvir. Se ela vai continuar comigo e ter resultado, é outra história. Mas eu não posso ser conivente com uma pessoa que é diabética, que tem 60 anos de idade, e continuar comendo tapioca com aveia. Não posso. Eu não posso querer que isso, que isso aí Gere um resultado positivo Ela vai ser amputada e a minha consciência Eu não vou deitar na minha cama e dormir de noite Pensando Que eu vou dizer pra ela que ela amputou aquilo ali Porque ela não fez o que eu disse Ela fez o que eu disse e amputou Tá entendendo? É muito sério isso É muito sério É, é muito problemático isso Entendeu? Então a, 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 o nutricionista, como eu falei Primeiro ele é fominha, segundo ele não transfere informação Nutricionista faz uma consulta rasa para poder o paciente ou cliente voltar no mês seguinte. Tá entendendo? Eu faço questão de me ensinar tudo que eu sei. Porque eu quero me livrar dos clientes tudinho. Eu quero que o cliente saia da minha, da, da, da minha, da minha frente dizendo minha frente assim,
1: seja saudável.
0: E seja saudável. E ele volte daqui a seis meses e olha aqui: o arquivo, que, é que eu fiz com o resultado que você falou? Tem. Agora, esse cliente ele pode voltar daqui a seis meses, mas você tem noção de quantas vezes ele vai falar do meu nome? E vai trair mais clientes?
1: Claro. As
0: pessoas não entendem isso. Né? Ninguém entende isso. Você está entendendo? Então, assim, a gente precisa. Isso precisa ser falado tá entendendo? Isso precisa ser falado. Eu fico... Eu fico é, é, às vezes as pessoas acham que eu sou, assim, meio incisivo, sou meio polêmico e tudo mais, mas eu acho que tem determinadas coisas que precisam ser faladas, porque se não forem faladas, é, 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 assim, eu não posso me calar. Entendeu? Tem uma frase do Bob Marley que diz o seguinte, para que o mal prospere, basta eu não fazer nada. Entendeu? Ele falou essa frase quando depois que ele levou dois tiros, e que antes de se recuperar, ele já estava tocando de novo. Entendeu? E ele disse exatamente isso. Se eu ficar parado, o mal vai... Então, vai né? porque, porque a tendência é essa. A tendência da gente, a tendência é para a entropia. Né? É diminuir, é diminuição da energia e aumento da escuridão. Então, a gente não pode ficar calado.
1: eu acho Não pode mesmo. ficar calado.
0: E nós já estamos atrasados. Então, nós já estamos atrasados, porque a quantidade de gente que se torna diabética e que morre por ataque do coração, por câncer, por derrame e tudo mais a gente já tá atrasado. É muito grande. Eu salvo um, morrem cem.
1: É, e não diminui. A conta não bate.
0: Entendeu? Não bate. Não bate, infelizmente. Então, precisa falar. Precisa falar. Você tá certo.
1: Olha, maravilhosa. Sempre polêmica. Adoro. <risos> Ai, meu marido quer falar alguma coisa. Pera. Ele nome tá... nome dele é. Henrique. Oi, Henrique. O problema é que a nossa, a nossa medicina, a nossa saúde tá corrompida.
0: Sim. Sim. é que o problema.
1: Não é só nutricional, é
0: toda a saúde da Colombia. Sim, você Depois, tem razão. Sobre o médico é, falar superficialmente para a pessoa voltar, isso é qualquer, qualquer área da medicina. Não. Esse é o problema. Você tem toda a razão. não sanar isso, não vai ter jeito. Você tem a toda a razão. É. Eu vou fazer uma live hoje com o doutor Aureliano. Uma das coisas que, que eu vou perguntar para ele, que é um, uma, uma coisa muito interessante, é que ele. Os pacientes dele, ele preconiza o autogerenciamento da saúde. Ou seja, ele dá subsídios e ferramentas para o paciente não precisar voltar. Tá é, entendendo? É. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Eu acho que todo profissional de saúde deveria trabalhar dessa forma. Sim,
1: Entendeu? sim. Então, né? de os gente... médicos que você encontra aí, que nem o doutor Hussein, o doutor Barakat, que vai ensinar a pessoa a fazer aquele processo que ela é responsável pelas ações dela. Mas
0: Exatamente. ela tem a orientação. Exato. exato. A gente precisa ser mais professor. E é claro, a gente precisa ter empatia, a gente precisa escutar claro. as pessoas, a gente precisa compreender as necessidades é da pessoa e tudo mais. Mas a gente precisa ser mais professor também. E isso é o meu lado, tá? Isso é o lado do profissional. Mas o lado do paciente, do cliente, precisa ter mais atitude de tomar decisões de adiar prazeres hoje para desfrutar de mais saúde no futuro. Amanhã. Entendeu? Certo. E o que eu vejo muitas vezes é a pessoa se matando de prazeres hoje sem de se ocupar com o futuro. Amanhã. E aí, quando o futuro chega, aí as coisas começam a degringolar e aí a gente começa a ter problema.
1: Exatamente. É. Muito, muito obrigada, meu querido. Ah, e eu
0: que eu agradeço o convite.
1: Olha, você, o Felipe, a Bise, vocês são pessoas sensacionais, super acessíveis. Sabe, a gente pergunta, vocês não, não, não nega conhecimento para gente. E isso hum. é o que a gente precisa, é dividir esse conhecimento, é levar a saúde, é levar a qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. E se a gente não pôr a nossa boca no mundo, ninguém vai saber.
0: Então é verdade, eu
1: agradeço é o seu compartilhamento o seu tempo, de você estar aqui comigo. Muito, muito obrigada mesmo. Gratidão por isso, viu?
0: Eu que agradeço o convite. E para o pessoal que está assistindo a gente, ainda tem mais duas lives hoje, hein? Já, já, no meu perfil. Uau!
1: Meu você vai fazer às sete <risos> agora? Às sete, às 19
0: horas com o Felipe. E às 20h50 com o doutor Aureliano Sintra.
1: Então tá bom. Então, um beijo. Maratona. Obrigada. Depois a gente marca outro A gente traz outras Quando o assunto estiver lá no top A gente traz pra gente deixar de As formiguinhas aí atiçadas E vale a pena, gente é, São assuntos polêmicos Se você não acredita Se você é, não confia Vai procurar Vai pesquisar Mas faça aquilo que faz sentido para você Mas busque saúde né? Exatamente. E quando a gente busca saúde A gente não tem muito segredo, né? Outra...
0: Exatamente
1: então tá bom, querida. Obrigada,
0: viu? Tchau, tchau. Boa Beijo noite, grande. Até a
1: próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau,
0: pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.